0: Weil es nicht wurscht ist, was Elementarpädagogen mit Feuerwehrfrauen gemeinsam haben, warum Polizistinnen und Krankenpfleger voneinander lernen können, wie man aus Gedankenkarussellen aussteigt, warum man keinen Knacks haben muss, um psychologische Beratung in Anspruch zu nehmen und vieles, vieles mehr reden wir drüber. Der Podcast der Helferzone. Herzlich willkommen zum letzten Teil von unserer Podcast-Serie zum Thema ähm, Suizidprävention, wir sind wieder in der gleichen Runde wie die letzten paar, Ma paar Male und zwar wieder mit der Verena Reitbauer und mit Mario Dornig und ich möchte ähm, die Chance jetzt am Anfang noch ergreifen, auch für die letzten Teile nochmal Werbung zu machen, weil vor allem auch im Teil 2 waren so wichtige ähm, Hinweise auch für, ähm, für das Umfeld, also wie man, wie man Eben erkennen kann, ob jemand suizidgefährdet ist, aber auch ganz viele wichtige Hinweise für Menschen in helfenden Berufen. Deswegen lege ich euch auch die zweite Folge besonders noch mal ans Herz und bedanke mir jetzt schon im Voraus bei der Verena, dass sie mit uns diese ähm, tolle Reihe gestaltet hat. Ja und dann möchte ich eigentlich gleich zum heutigen Thema überleiten und zwar werden wir uns dem Thema Resilienz widmen und was jede und jeder von uns selbst machen kann und da werde ich gleich dem lieben Mario übergeben.
1: Ja, hallo, grüße ich auch von meiner Stelle. Das Thema ist Resilienz, genau, und da ist meine erste Frage gleich an dich, Verena. Du hast ja beim letzten Mal schon erwähnt, dass man selbst dazu beitragen kann, dass man resilienter, sprich widerstandsfähiger gegenüber Krisen werden kann. Wie funktioniert das?
2: Ja, von mir auch noch einmal ein Hallo. Mir freut es, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, und zwar bis ich das letzte Mal schon kurz über die Resilienz geredet, also die innere Widerstandskraft und dass ich einfach da selber ganz viel dazu beitragen kann, dass ich diese Stärke äh, stärke. Und zwar sind da die zehn Schritte zum seelischen Wohlbefinden ähm, sehr gut, weil es einfach zehn Schritte sind, die zeigen, wo, wie kann ich mich selber unterstützen, was kann ich mir selber Gutes tun.
0: Ja, liebe Verena, jetzt sind wir sehr neugierig auf diese zehn Schritte, was jeder oder eben jede von uns machen kann. Magst du gleich fortfahren und uns ein bisschen über diese zehn Schritte informieren?
2: Ja, sehr gern. Und zwar manchmal vergisst man einfach, was einem gut tut. Und es ist ganz normal, dass sie auf meinen Körper schauen, dass ich äh, zu einem Arzt gehe und mich körperlich durchchecken lasse, aber es ist so, dass ich ganz oft auf mich selber vergesse und was mir eigentlich gut tut und äh, manches Mal braucht man da einfach Erinnerung und es ist ganz wichtig, dass ich äh, das, was mir gut tut, auch in Zeiten mache, wo es mir sowieso gut äh, tut, damit ich einfach in Krisenzeiten besser gewappnet bin. Und, ich möchte euch jetzt, darf euch die zehn Schritte ein bisschen näher bringen und zwar ist der erste Schritt, das Aktivsein, also die Bewegung. Wir sind eigentlich Bewegungsmenschen, also wenn man unsere Evaluation anschaut, dann ist es so, dass wir Jäger und Sammler eigentlich waren. Und jetzt da hat es sich so entwickelt, dass wir eigentlich nur mehr vor einem Schreibtisch sitzen oder dass wir uns sehr wenig bewegen. Und die Bewegung ist aber sehr wichtig für den Körper, für die Psyche und für das hormonelle Gleichgewicht. Also körperlich ist es so, dass unser Immunsystem gestärkt wird, wenn wir uns bewegen, unser Herzmuskel wird kräftiger. Also wir werden insgesamt einfach gesünder. Psychisch ist es so, dass wir einfach selbstbewusster werden, dass wir das Gefühl haben, wir haben unseren Körper unter Kontrolle, wenn ich jetzt mich aufraffe und jetzt täglich oder zweimal in der Woche laufen gehe, dann habe ich das Gefühl, ich kann meinen Körper kontrollieren und nicht umgekehrt. Ähm, mein Selbstwert steigt, ähm, ja, ich fühle mich insgesamt einfach besser. Und das zeigt sich auch in Studien, die, was man gemacht hat mit Menschen, die an Depressionen gelitten haben, dass wenn die regelmäßig an einem äh, Bewegungsprogramm teilgenommen haben, dass das ähnlich wie Psychotherapie bzw. medikamentöse Therapie einfach gewirkt hat.
0: Ähm, da möchte ich kurz einhaken, Verena, ich meine, vielleicht hättest du jetzt eh noch Beispiele gebracht, aber gibt es vielleicht Studien zu Sportarten oder Aktivitäten, die da besonders förderlich sind? Ja, und zwar
2: allgemeiner Gesundheitssport, also Laufen ist da ein großes Thema, also jetzt nicht der Extremsport, weil dann kann es sein, dass ich wieder in ein anderes Muster kippe, sondern wirklich der Gesundheitssport. Also laufen am besten in der Natur, weil in der Natur auch ganz viel ätherische Öle ausgeschüttet werden vom Wald und da die Farben einfach beruhigend auf mich und meinen Organismus wirken. Dann Radfahren ist natürlich auch gut, Yoga ist gut, also wirklich so der Gesundheitssport allgemein. Und ich denke, der Sport, der mir persönlich einfach gut tut. Und ich merke eh, welche Sportart für mich der Pass oder die passende Sportart ist. Äh, ja, und das Dritte, was ich vorher erwähnt habe, sind die Hormone. Also die Hormone steuern eigentlich unseren, Körper, unseren ganzen Körper mit. Also der schlaf wird wird reguliert durch die Hormone. Also die die Entwicklung von Kind zur Frau oder zum Mann, das sind so wichtige Dinge, was einfach die Hormone regeln. Und manches Mal ist es so, oder auch die psychische Gesundheit und manches Mal ist es eben so, dass der aus dem psychischen oder die Hormone aus einem Gleichgewicht kommen und durch regelmäßige sportliche Aktivität kann ich das einfach wieder äh, regulieren und dass es dann einfach auch wieder besser geht. Und in Sport kann ich einfach schauen, dass ich täglich irgendwie mein Leben unterbringe, indem ich zum Beispiel beim Zähneputzen einfach einmal Kniebeugen mache, oder, dass ich Treppensteige statt mit dem Lift fahren. Und eine Übung für jeden, der jetzt den Podcast hört, wäre zum Beispiel einfach einmal aufstehen, sich recken und strecken. <lacht> genau, das können auch wir alle machen. Und Genau, recken und strecken und dann wieder hinsetzen und das Ganze vielleicht auch wirklich fünfmal und ja, dann einfach bewusst spüren, wie gut das die Bewegung tut, wie gut das es dehnen tut, wie gut das, ja, mir das allgemein tut. Genau, so der zweite Punkt ist sich entspannen und da möchte ich auch wieder kurz auf die Geschichte eingehen, also es war früher, früher total wichtig, da, die, die Stresssituation, man stellt sich vor, wenn jetzt der Säbelzahntiger hinterherläuft. dann ist es ein bisschen blöd, wenn ich jetzt da total gechillt bin und total entspannt und mein Brot weiter esse oder irgendwie mein Essen weiter esse, weil dann ist die Überlebungschance natürlich sehr gering. Wenn ich das jetzt auf jetzt umwandle, dann gibt es Situationen, was ganz wichtig ist, dass sie einfach einmal voll Gas gibt. Wenn ich zum Beispiel im Beruf jetzt da Aufträge zum Erledigen habe, eine Prüfung habe, dann ist es ganz wichtig, dass ich einmal voll Gas gebe ein Problem wird es dann, wenn ich von dem Vollgas nicht mehr runterkomme. Wenn ich einfach keine Situationen mehr habe, wo, wo ich mich wirklich entspannen kann. Und das merke ich dann oft, wenn ich mein ganzer Körper wieder total verkrampft ist. Wenn ich beim Gehen eine Faust mache. Oder wenn meine Schultern hochgezogen sind. Wenn ich vielleicht Kopfschmerzen habe, weil ich einfach so verspannt bin. Dann ist es ein Zeichen, dass ich einfach äh, ja, zu wenig mir entspanne. Und da gibt es auch ganz gute Übungen, dass ich mich relativ schnell, äh, entspannen kann und also Entspannungssequenzen einbaue. Das ist zum Beispiel die progressive Muskelrelaxation, wo ich meinen gesamten Körper anspanne oder nur Teilbereiche vom Körper und dann wieder locker lasse. Und das ist, ich mag die Übung ganz gern, weil ich dann wirklich sofort spüre, dass da ein Unterschied da ist. Oder dass ich einmal so Tagträume nachgehe. Das ist auch ganz wichtig, weil was nicht, ihr kennst das vielleicht auch vom Auto fahren, dass man auf einmal gar nicht mehr weiß, wie ich zu einem anderen Ort gekommen bin, weil ich total einen Aussetzer gehabt habe. Und das, das ist, macht das Gehirn eigentlich, wenn es zum Beispiel überlastet ist. Und wenn ich bewusst dem nachgehe, dass ich in Situationen, wo ich daheim auf der Couch zum sitze, dass ich dann bewusst einfach einmal den Tagträumen nachgehe, dann entspannt das mein Gehirn. Und eine Übung, was auch ganz schnell zu machen geht, ist das Palmieren, dass ich jetzt einfach meine Hände einmal aneinander reibe und die Hände dann auf meine Augen lege und ganz kurz einmal diese Entspanntheit spüre. Also das war als Tipp für jetzt da beim Podcast, -Feiern, dass ich jetzt einfach die Übung mache, dass ich die Hände reibe und dann die Hände einfach auf meine Augen lege und dann ganz kurz merke, wie gut das das tut.
0: Ich habe gerade entspannt ausgeatmet.
2: Aber das ist also ein Punkt, die Atmung. Äh, man merkt dann oft da, dass ich total flach atme. Wenn ich so in Stresssituationen bin, dass ich dann eher, also übertrieben jetzt... <lacht> Und dass, dass mein Bauch sich gar nicht mehr richtig hebt, sondern einfach zu wenig Sauerstoff auch in mir drinnen ist. Dadurch wird natürlich auch das Immunsystem geschwächt und wenn ich mich bewusst auf meine Atmung konzentriere, dann kann ich auch schon ganz viel erreichen. Und es geht im Büro nebenbei zum Beispiel, oder wenn ich das Gefühl habe, dass ich jetzt ganz weg sein muss, dass ich aufs WC gehe und einfach einmal ganz kurz bewusst atme, dann kann man schon ganz viel erreichen. Der dritte Punkt ist so, mit Freunden in Kontakt bleiben. Es ist so wichtig, dass man Menschen hat, mit denen was man die Freude teilen kann, mit denen was man das Leid teilen kann, die, was einfach gut tun, Fehler verzeihen, mit denen was man lachen kann. Weil es ist so oft, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Problem habe, dann, dann belastet mich das und wenn ich aber drüber rede, dann ist es einfach, ja, dann ist es oft weg. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie mir über irgendwas freue, dann tut es auch so gut, wenn ich das irgendwann erzählen kann. Und ganz wichtig ist auch, dass ich selber auch was für diese Freundschaften tun muss. Also ich kann jetzt nicht verlangen, dass jetzt der eine ständig für mich da ist, aber ich nichts dafür beitragen muss. Das heißt auch, ich muss mich bewusst... Und aktiv bei diesen Menschen melden und auch für den Dasein.
1: Aber als Vertreter der männlichen Spezies bin ich jetzt so auf den Gedanken gekommen, du hast in einer vorigen Podcast-Folge gesagt, dass gerade Männer so ein bisschen ein Problem haben, sich zu öffnen und so. Und ähm, mitunter gelingt es vielleicht Männern auch schwieriger, dann diese Freundschaften zu pflegen. Ähm, bin ich da recht in der Annahme? Ist das jetzt ein Phänomen, was man beobachten kann? Oder wie siehst du das? <lacht>
2: Ich denke, männliche Freundschaften sind einfach vielleicht anders und äh, ich habe damals so einen interessanten Beitrag gehört, da hat ein Mann ein Männerschuppen eröffnet, weil er gesagt hat, Männer reden eigentlich nicht über andere Probleme. Aber dort hat er es halt eingebaut, dass gemeinsam Sachen repariert werden. Und dort sind dann ganz viele Sachen besprochen worden, die was eigentlich sonst da wahrscheinlich nie besprochen worden wären. Und das habe ich total schön gefunden. Ich glaube, Männer brauchen vielleicht da ein bisschen so die Aktivität dabei. Nicht jeder, aber gewisse. Und ich denke, wenn man gemeinsam spurtelt, wenn man sich gemeinsam vielleicht auf ein Bier trifft, auch wenn ich jetzt nicht den Alkohol <lacht> hochheben will. Aber, aber wenn man einfach äh, das mit Aktivität verbindet oder mit gemeinsam einer Moped basteln, was vielleicht für die Jugendlichen total interessant ist, dann ist das auch ein Weg für Männer, wo man vielleicht auch über Probleme redet, wo es einem vielleicht als Mau dann gar nicht so auffällt. Und das ist einfach ein bisschen eine andere Form von, ja, von
0: Freundschaft, als wie es jetzt bei Frauen ist. Das wäre jetzt nur so eine kurze oder interessante Zeitinformation für alle, die vielleicht auch speziell ähm, mit ähm, Beratung für Männer anbieten oder generell, wenn man Männer in der Beratung hat, ist das, glaube ich, gerade voll ein wichtiger Hinweis, dass man vielleicht nicht ähm, das Setting, was wir vielleicht alle kennen, das Gegenüber sitzen und in einem Raum, dass man vielleicht auch andere Dinge macht, wie in der Natur spazieren gehen, dass ähm, ja das einfach leichter ist, dass Männer sie eben, so wie du sagst, bei Aktivitäten öffnen. Und ähm, das nehme ich mir gerade persönlich mit, einfach für meine Beratungen. Also cooler Input, danke. Ja, ja. ich hänge mich
1: da gleich an, bedanke mich auch für diesen coolen Input. Also bei mir laufen es da schon die grauen Gehirnzellen und ich werde auf das gerne Rücksicht nehmen. Danke, Verena.
2: Ja, sehr gern. Also mir fällt da gerade ein Beispiel ein, und zwar ein Jugendlicher von mir, der hat total wenig geredet äh, bei uns, bei der Arbeit, aber ich habe, also wir haben auch so ein Sportprogramm angeboten und ich habe mit der sportlicheren Gruppe, habe ich meistens äh, ausgewählt, dass wir auf einen Berg gehen, weil so das ein Gip ein Gipfelkreuz zu erreichen, das ist irgendwie so motivierend und der Jugendliche, der was nie geredet hat, der hat dort gerät wie ein Wasserfall und dann sind wir oft oben gelaufen gemeinsam und er gerät und geredet und geredet. und das war so ein schönes Erlebnis, weil man denkt, man braucht echt oft so andere Orten von Beratung, um an einen Menschen zu kommen und da waren dann so viele positive Dinge und da war dann wie ausgewechselt und das war total schön zu sehen. Und äh, als Übung jetzt da vielleicht einfach, dass jeder einfach sein Handy nimmt, weil dein Handy ist meistens dabei und man kann ja einfach einen Freund oder eine Freundin, was man vielleicht auch schon ewig nicht mehr gehört hat, einfach einmal eine nette SMS oder WhatsApp-Nachricht oder Instagram-Nachricht oder was auch immer schicken. Und ich denke, es freut sich dann jeder drüber. Ja, der vierte Punkt ist, äh, sich beteiligen. Uh, oft hat man so vielleicht das Gefühl, dass man nicht mal so ein richtiger Teil der Gesellschaft ist, der Gemeinschaft ist. Uh, aber ganz wichtig ist, man kann das wieder werten. Und das Beteiligen ist auch was, wenn ich jemanden anderen unterstütze, dann tut das mir einfach auch total gut und das, das ist so positiv und das ist auch so wichtig, weil es für mich einfach auf der einen Seite unterstütze ich meinen anderen, auf der anderen Seite ist es für mein Selbstbewusstsein gut, ich bin stützt auf mich, es ist eine sinnvolle Aufgabe und es muss jetzt nicht Zeit dass ich bei einem Verein bin, wie bei der Rettung, bei der Feuerwehr oder sonstiges, sondern es kann auch was ganz was anderes sein, dass ich zum Beispiel bei einer Handarbeitsrunde dabei bin und oder die vielleicht gestalte und andere unterstütze, indem ich vielleicht ähm, eine Nachbarin oder einen Nachbarn unterstützt, der was nicht mehr so gut einkaufen gehen kann. Oder es war so, im Lockdown war es so die Star Wars, also die Steinreise, so ein bisschen was, was ich total schön gefunden habe, weil es sind so Steine bemalt waren und dann hat mir irgendwann Stein gefunden und das hat jeden irgendwie ein Lächeln auf den Mund zaubert Und das war total schön, äh, indem ich nur einen Stein bemalt habe, habe irgendwie jemanden schon zu einem Lächeln verholfen. Und das könnte man jetzt auch so ein bisschen als Übung machen, entweder, dass ich einen Stein bemale in den nächsten Tagen und das auslege oder indem ich einfach vielleicht einen Zettel schreibe mit einer Botschaft, bitte lächeln oder so und das irgendwo in einem Geschäft hinlege oder weiß ich nicht, auf einer Parkbank oder so und ich bin mir ganz sicher, dass derjenige, der die Botschaft liest, einfach lächelt.
1: Ja, super gute Idee. Gefällt mir, gefällt mir wirklich gut. Und es ist so einfach zum Umsetzen. Und wenn ich an meinen Steinhaufen vor der Tier denke, also wie viel Freude, was ich mit dem Steinhaufen machen kann, ist auf jeden Fall eine Anregung, was ich gerne umsetzen werde. Danke dir.
2: Ja, ich finde das auch total schön. Also ich habe das mit meinen Kindern auch viel gemacht und sie haben sich auch immer dann gefreut, wenn sie ihren Stein irgendwo gefunden haben. Also, ja. Und es war auch schön bei uns bei der Volksschule, haben die Kinder alle die, was daheim waren, dann Stein zur Volksschule gelegt und dann ist zum Beispiel ein Riesen Regenbogen oder sonstiges entstanden. Und wenn man dann vorbeigegangen ist, war es so ein riesiger bunter Steinhaufen und das war cool. <lacht> ja, der fünfte Punkt ist das Kreativsein. Das passt eigentlich eh ganz gut dazu, weil Stein bemalen natürlich ist auch Kreativität und da denken sich vielleicht einige, wow, ich bin ja gar nicht kreativ, ich kann nicht malen oder ich bin nicht musikalisch oder sonstiges. Aber wir behaupten, dass jeder kreativ ist. Und äh, egal wo es ist, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel total gern koche und verschiedene Gewürze ausprobiere, oder wenn ich viel gern in der Werkstatt herum bastel und schraube oder irgendwie wieder ein neiges Kastel, ähm, ja... Gestalter oder sonstiges oder im Garten total kreativ bin, das alles ist Kreativität und da kann jeder einfach für sich das Richtige finden. Also bei Kreativität, da kann man jetzt da einfach zum Beispiel schauen, welche Gegenstände rund, rundherum liegen und einfach mit den Gegenständen, die in der Nähe befinden, Mandala, äh, gestalten, zum Beispiel mit, aus Stiften oder aus Zetteln oder aus Bettdecken oder Polstern, ganz egal, und vielleicht einfach an die Helferzone schicken oder das jetzt da auch als Bild an Freunde verschicken.
0: der Aufruf ist gerade, also das ist eine coole Idee, also generell, wenn jemand kreativ werden will, gern auch über Social Media mit uns das scheren wir freuen uns immer, wenn jemand kreativ wird.
2: Ja, der sechste Punkt ist etwas Neues lernen. Also etwas Neues lernen, das, das macht einfach positiv, das tut einfach gut und das muss jetzt keine neue Sprache sein, das muss jetzt der... Äh, nicht irgendeine Fortbildung oder sonstiges sein, das können so ganz banale Dinge sein, wie jetzt einfach einmal einen anderen Weg gehen, wie so einen alltäglichen Weg. Oder dass ich einmal alles seitenverkehrt mache oder so. Und wenn ich alles einmal seitenverkehrt mache, dann muss ich schon ziemlich nachdenken, wie ich was machen muss und das, das ist dann oft so kompliziert, dass es schon wieder lustig ist. Oder jetzt da vielleicht als Übung auch, dass ich einfach einmal mit der anderen Hand schreibe und... Ich finde, das ist gar nicht so leicht. Und wenn man mal mit der anderen Hand schreibt, dann tut sie im Gehirn ganz, ganz viel. Und wenn ich immer wieder was Neues lerne, das ist auch Schutz vor psychischen Erkrankungen und das schützt auch vor Demenz im
1: Alter. Ja, ich habe das jetzt gleich ausprobiert, nebenbei mit der linken Hand zu schreiben. Ich merke gerade, ich bin begabt in chinesische Schriftzeichen. <lacht>
2: Am, am Anfang ziemlich krakelig aus, aber wahrscheinlich, wenn man es öfter tut, schaut es dann irgendwann gar nicht mehr so schlecht aus. Dann wären vielleicht das die chinesischen Zeichen schon arabisch oder so. <lacht> äh, ja, der siebte Punkt ist darüber reden. Also, so wie ich eh schon bei den Freunden ein bisschen angesprochen Sorgen und Leid, aber auch die Freude teilen ist so wichtig und das ist einfach eine immense Entlastung, wenn ich. Äh, das teilen kann. Und wenn ich einfach einmal, wenn es mir schlecht geht, jemanden anrufen kann und sagen kann, okay, mir geht es gar nicht gut. Und wenn ich jetzt vielleicht gar nicht am Top, mit dem ich das jetzt gerade teilen kann oder vielleicht dann nicht mag, dann kann ich das zum Beispiel einfach einmal aufschreiben. Und ich finde, das Aufschreiben tut auch total gut. Ich mag das zum Beispiel, wenn ich nicht schlafen kann oder so, weil ganz viele Gedanken in mir drinnen sind. Dann schreibe ich es oft von Schlafen gern auf und dann auf einmal kann ich schlafen, weil der Kopf frei ist und am nächsten Tag hat sich das oft schon wieder aufgelöst. Also entweder wirklich real mit äh, jemandem sprechen, äh, da bietet es ja, ja zum Beispiel jemand professioneller an, äh, wenn ich so kann hab. Oder eben, dass ich es einfach für mich aufschreibe. Das ist auch ein bisschen wie darüber sprechen. Ja, der achte Punkt ist das Nicht-Aufgeben. Also Probleme verarbeiten, das heißt da Zeit. also Zeit, das braucht einfach sehr Zeit. Und da ist es ganz wichtig, dass ich trotzdem auf den vitalen Rhythmus achte, dass ich eine Tagesstruktur habe, dass ich regelmäßig was esse, dass ich trotzdem zur gleichen Zeit schlafen geht, dass ich äh, auf meine Hygiene achte. Und ich glaube, jeder weiß, wenn man sich jetzt äh, nicht so gut fühlt und man riecht sie trotzdem schön her, nur für sich, dass es einem dann einfach schon viel, viel besser geht. Und es braucht einfach ganz viel St oder die Struktur ist einfach ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ich glaube, das ist auch was, was jetzt äh, zu Corona-Zeiten total wichtig ist oder noch, im ja, noch immer ist, teilweise. Vor allem auch für Menschen, die von zu Hause aus arbeiten, ist das Thema Struktur ein ganz wichtiges Thema, weil man endet sehr schnell in der Jogginghose und setzt sich mit jo oder gar, gar mit Schlaf Schlafgewand. <lacht> Mario ist das beste Beispiel, nicht mehr, aber man endet voll schnell, dass man eben, keine Ahnung, dass man sie eben nicht mehr umzieht oder weil man eben zu Hause ist, aber du sprichst das an, es ist total wichtig und was geben das, dass man sie anzieht, dass man einen gewissen Rhythmus hat, ja, das wollte ich nur erwähnen, weil es gerade dazu passt.
2: Ja, danke. Also das wollte ich eher erwähnen, dass es auch, wenn es vielleicht wieder zu einem Lockdown kommt, dass es auch dann so wichtig ist, dass die Struktur aufrechterhalten bleibt. Und das habe ich zum Beispiel auch bei meinen Jugendlichen ganz stark gemerkt, dass dann fühle wirklich nur mal im Bett waren, gar nicht mehr aus dem Haus gegangen sind, die haben den ganzen Tag geschlafen, dann haben sie nicht schlafen können, dann waren sie total miert und irgendwie also auch depressiv und ich merke das auch von mir selber, wenn ich jetzt den ganzen Tag im Bett verbringen wird, also dann mag ich mich selber nicht mehr. Das ist so wichtig, dass es das Struktur gibt, auch wenn jetzt Lockdown ist, dass ich trotzdem gemeinsam vielleicht frühstücke oder dass ich mich, mir selber das Frühstück einfach herricht und total schön herricht, dass ich mir auch so Wochenziele vornehme, zum Beispiel Irgendein cooler Spaziergang oder dass immer dann irgendwas gönne oder so und auch so, so Highlights macht. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das wirklich auch, wenn es wieder zum Lockdown kommt, auch wirklich trotzdem bestehen bleibt. Ähm, ja, und der nächste Punkt, der neunte Punkt, ist schon sich annehmen. Äh, es ist leider so, dass, äh, dass man das vom Kind irgendwie auf erlernt hat, so ein bisschen das mit sich negativ sprechen. Oft äh, passt das nicht, was man macht, dann wird man wieder leiser sein und auch in der Schule zieht sich das weiter, dass eher die Fehler aufgezeigt werden, als wie das, was man gut kann. Und ich denke, gerade so frühere Generationen haben das ganz häufig miterlebt, dass der Lehrer gesagt hat, äh, du kannst ja nichts oder das passt nicht und das passt nicht. Das hoffe ich, dass jetzt äh, mittlerweile ein bisschen besser ist und mehr sensibel also einfach sensibler mit dem umgegangen wird, aber man ist selber meistens sein größter Feind, wenn man so ein bisschen die innere Sprache anhört. Also wie schlimm, dass man oft mit sich selber redet, wird man nie mit jemand anderen reden, indem man sie sagt, ah, du kaufst das nicht und du bist ja zu so blöd und all solche Sachen. Und wenn ich mir aber das ganz bewusst mache und wirklich bewusst einmal aufschreibe, wie ich mit mir spreche und dann bewusst einfach schaue, dass ich das positiv umwandle, dann kann ich ganz viel erreichen. Dann geht es mir insgesamt besser, weil ich einfach positiver mit mir spreche. Weil wenn ich zum Beispiel zu einem Vorstellungsgespräch gehe und meine inneren Stimmen sagen, du kannst das nicht und du bist so blöd und so, dann zeigt schon mal die Körperhaltung. Okay, ich glaube nicht an mich und das wird sowieso nichts und mein meine Schultern sind hochgezogen, dann stammle ich vielleicht, weil ich sowieso nicht an mich glaube. Und wenn ich da bewusst einmal Stopp mache und bewusst schaue, dass ich positiver mit mir spreche, dann kann ich da ganz, ganz viel bewirken.
0: Ähm, einfach nur, weil es wieder dazu passt, also das mit dem, dass man, ähm, dass, man, dass man sich dem bewusst wird, weil oft ähm, merkt man ja nicht einmal, dass, dieses, dass diese Stimme gerade abläuft, weil das ist immer da. Aber wenn man sich einmal bewusst macht, Halt, Stopp! Und dann kann eine lustige Intervention, die ich für mich einfach total witzig finde, dann gibt man der Stimme zum Beispiel einen Namen. Ach, die Heidi spricht schon wieder. Und so macht man es irgendwie auch, also ja, einfach einen lustigen Umgang damit finden und so wie du sagst, dann auch positiv formulieren. Ja, voll cool.
2: Ja, das mit der Stimme finde ich eine coole Idee, also mit den Namen, das finde ich eine voll coole Idee. Und wenn man, dann kann man das schon ein bisschen irgendwie relativieren und verkleinern, weil das bin eh nicht ich quasi da was so negativ mit mir redet und das ist schon ganz gut. Und äh, ja, vielleicht ist interessant, die Sportpsychologie nutzt das auch und das, ähm, wenn jetzt da zum Beispiel Profisportler, wenn man zwei hernimmt, die komplett gleich gut leistungsfähig sein und der eine spricht positiv mit sich und der andere negativ, dann wird der, der positiv mit sich spricht und positive innere Bilder hat, einfach gewinnen. Das sagt man, also so die Visualisierung der, Bo der inneren Bilder oder auch so die innere Sprache, die nutzt man in der Sportpsychologie, um auch die also effektiv die Bewegungsmuster einzuproben. Und da ist nur die Vorstellung, das sieht, man auf ein, ich, äh, das sieht man beim Gehirnscreening, dass bestimmte Areale aktiviert werden, nur durch das, dass ich mir zum Beispiel positive Bilder vorstellen oder die posit äh, positiven Bewegungsablauf. Und das finde ich schon sehr interessant und ich denke, äh, man sieht einfach, welche Leistung Sportler bringt und wenn, man da ein was bringen, Entschuldigung. und wenn man sich da ein bisschen was anschaut, dann kann man schon sehr viel erreichen. Und äh, was ich da bei sich annehmen auch noch total schön finde, ist so die Wissenschaft vom Lachen, die Gelatologie, äh, weil so... Also Kinder 300 Mal am Tag ungefähr lachen und als Erwachsener verlernt man das oft. Und wenn ich mir bewusst auf euch dazu bringe, dass ich lache, auch wenn ich jetzt da mir das vorspiele, dann nimmt es mein Gehirn trotzdem als reales Wachen, äh, Lachen war, äh, dann kann ich auch schon ganz viel erreichen, dass einfach mein Leben positiver wird, dass ich mich besser annehmen kann, dass ich selbstbewusster werde und das finde ich auch total schön. Äh, ich habe da eine Übung mitgebracht, auch wieder, was man recht gut daheim ausprobieren kann. Mario, einen Kugelschreiber in der Hand und den kann man einfach einmal quer in, die, in den Mund legen, genau, mit den Lippen äh, zusammenpressen. Und da merkt man dann, dass die Mundwinkel nach oben gehen. Und allein durch das, dass ich mir jetzt einen Lippenstift im Mund äh, nehme, kriegt mein Gehirn äh, so einen Input, okay, der locht und man ist gleich viel besser drauf. Außerdem schaut man meistens, wenn man sich selber im Spiegel betrachtet, so dämlich aus, dass man sowieso lachen muss.
1: <lacht> das, das kann ich absolut bestätigen, nachdem ich mich selber gerade gesehen habe. <lacht> es wirkt.
2: Ja, und so, durch so kleine Übungen kann ich einfach ganz viel Lächeln auch in meinen Alltag bringen, auch wenn man vielleicht gar nicht zum Lächeln zumute ist. Der zehnte Punkt ist zum so Hilfe fragen. Also manches Mal ist es leider so, dass die neuen Punkte auch nicht mehr helfen, weil es mir so schlecht geht und ich einfach in so einer akuten Krise bin, dass, dass ich einfach alleine gar nicht mehr rauskomme. Also das haben wir auch in den vorigen Podcasts teilweise besprochen. Und dann ist es auch ganz, ganz wichtig, dass ich um Hilfe frage, dass ich zu professionellen Menschen gehe und, und mit meinem Problem, mit meiner Krise wirklich dorthin gehe und da ich auch bespreche und schaue, welche Lösungsmöglichkeiten es gibt. Und wenn ich in den Lösungsmöglichkeiten gibt, dann kann ja wieder die anderen neuen Schritte gut ansetzen. Aber manches Mal braucht es ja wirklich das Professionelle. Und das habe ich zu so im ersten Podcast auch angesprochen, dass da ähm, zum Beispiel man zu einem Hausarzt gehen kann, zu einer Hausärztin zu Psychiatrien äh, oder zu Fachärzten für Psychiatrien. Äh, man kann zu Beratungsstellen gehen, Psychologen, Psychologinnen, Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen. Zur Helferzone auch. Und ja, wenn ich anonym bleiben möchte, dann eben Telefonseelsorge, Rat auf Draht, Männernotruf. Ähm, genau. Und eben, wenn es wirklich ganz akut ist und ich das Gefühl habe, wenn jetzt nicht sofort der Hilfe kommt, äh, dann passiert was Schlimmes, dann eben auch wie damals oder beim ersten Podcast erwähnt: Polizei und Rettung kontaktieren.
1: Ja, ich finde das jetzt irgendwie recht passend, dass gerade der zehnte Schritt jetzt wieder das äh, Thema Hilfe annehmen ist. Es erinnert mich einfach daran, dass sie dieses Thema durch alle Podcast-Folgen, was wir bisher so produziert haben, eigentlich wie Rotterfoden durchzieht. Ja, das Hilfe annehmen. Ich habe da die Worte nur von der Meier-Waldraut im Kopf, äh, Hilfe anzunehmen, soll es einfach sein, wie sie von Nachbarn ein Ei auszuborgen. Äh, du bestätigst das jetzt gerade wieder und ich denke so, also, von meiner Seite auf jeden Fall ist das so zusammenfassend auf jeden Fall ein Statement, das was man gar nicht oft genug erwähnen kann, was man wirklich in unsere Köpfe verinnerlichen sollte. Also danke dafür nochmal für diesen Aufruf.
2: Ich finde auch, dass das, so, wie du gerade gesagt hast, das so wichtig ist oder so, so einfach sein soll wie einfach um ein Ei zu fragen oder um ein Packchen Zucker. Und ja, ja ich finde es auch so wichtig, dass man einfach sie nicht schaumt, sondern einfach sagt, ich brauche Hilfe und dass das was ganz Normales. ist.
0: Ist. Ja, also ich glaube, nachdem wir jetzt auch diese zehn Schritte besprochen haben, kommen wir langsam an das Ende dieser Podcast-Reihe und wir sind dir wirklich sehr, sehr, sehr dankbar, dass wir den haben mit dir verbringen dürfen, weil, wie schon am Anfang eingangs erwähnt, es ist einfach total wichtig, darüber zu sprechen und ich glaube, es sind jetzt auch, während wir diese Folgen aufgenommen haben, so viele wichtige Erkenntnisse nochmal hochgepoppt und auch bei mir hat sie so viel getan. Also, ich bin da echt dankbar dafür und ich freue mich schon, ähm, ja, wenn es auch unsere Hörerinnen und Hörer zum Hören bekommen.
1: Ja, dann darf ich mich vielleicht am Ende auch äh, recht herzlich bedanken bei dir, Verena. Wie die gesagt hat, für mich war persönlich irrsinnig viel Bereicherndes dabei, was ich mir jetzt mitnehmen kann. Und ich weiß, ich werde den Podcast mehr wie einmal mehr anhören, um das auch wirklich alles äh, gut aufnehmen zu können, die ganzen wertvollen Infos. Äh, sei es darum, wie wichtig, was es ist, die Suizidprävention an sich. Ja, äh, da waren einige bedrückende Momente dabei ja, für mich. Umso schön aber irgendwie jetzt, dass wir enden mit diesen zehn Schritten, die es durchaus äh, mit einer richtigen Ladung Humor äh, gepackt sind, ja, also finde ich auch ganz toll, es soll doch Lebensmut, Lebensmut verbreiten und ja, wie gesagt, vielen herzlichen Dank für den Einblick in die Arbeit der Suizidprävention,
2: dass ich dort da dabei sein darf und dass ihr euch Zeit genommen habt und ja, ich finde, es war waren total schöne drei Podcast, also drei Podcast und ja, danke. Ich denke ohne euch hätte das jetzt da gar nicht so, oder wäre das jetzt gar nicht so möglich gewesen. Danke.
0: Ja, super, liebe Verena, dann enden wir auch diesen Podcast, wie wir die anderen zwei vorigen Folgen bereits ähm, geendet, beendet haben, und zwar wieder mit unserem Word-Rap, und zwar ähm, reden wir darüber, weil?
2: Weil es entlastend ist und einfach gut wird. Warum es dir nicht wurscht ist? Ähm weil es einfach so wichtig ist, dass jeder weiß, wo man sich Hilfe holen kann und weiß einfach jeden treffen kann. Und das ist es so wichtig, dass man weiß, wo kann man sich hinwenden, wo, wo kann man sich Hilfe holen und was kann ich mal selber Gutes tun, damit es mir einfach auch besser
0: geht. Ja, super, dann ich glaube mit diesen Worten, ich möchte gar nicht mehr viel hinzufügen, schließen wir den Podcast ab. Vielen Dank und ja. Hoffentlich auch wieder bis bald. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege ja wieder, liebe Verena. So, dann möchten wir uns auch noch bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanken, dass ihr zugehört habt. Solltet ihr Fragen oder Anregungen, Anregungen haben, freuen wir uns, wenn ihr euch bei uns meldet. Gerne über Social Media, über unsere Webseite. Nehmt einfach Kontakt mit uns auf und wir freuen uns über euer Feedback. Bis bald. Reden wir drüber?
1: Weil es nicht wurscht ist.